0: Bienvenidos a Terreno Liberado.
1: ¿Qué es la injusticia sino un canibalismo de afilados dientes que traga toda hebra luminosa como el capitalismo expulsa sus bagazos? Sombra de un pago anticipado que nunca llega a concretar en la materia. Promesa que se convierte en polvo que no asciende. Polvo de humanos acumulado. Polvo atávico que encadena a la miseria. Padres a hijos. Deberíamos comer el fruto de la vida que nos iguala en la mirada, como una dádiva prístina que nos otorga la presente conciencia despojada de soberbia. Somos el mismo polvo que navegó sideral en cada estrella. De clamor del polvo en la noche larga. berenice Mena.
0: Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, terreno liberado, berenjena solar. Una vez más, aquí estamos, contentos de leerlos, de verlos, de escucharlos. Gracias por los mensajes que nos han dejado. Gracias por todas esas opiniones. Y, y súmense inviten a todos a sumarse. Acuérdense que aparecemos en redes sociales como arroba terrenoliberado. Por favor. Todo lo que nos han estado mandando, todo lo que nos han estado mandando, todo ha sido aquí, apuntado, sistematizado y hoy... Vamos a tratar de regresar un poquito de todo eso que ustedes nos han enviado. Berenjena Solar, ¿cómo estás? Gerardo,
1: un gusto estar contigo. Me gusta mucho platicar contigo y tus radioescuchas, tu auditorio digital.
0: Pues aquí andamos, terreno liberado, y decirles hoy hoy de qué vamos a hablar. hay, hay, Hay algo en el ambiente en este país que... No tenemos que aterrizar, tenemos que dejar que sea etéreo, tenemos que tomarle conciencia y tenemos que ver de dónde viene y para dónde va. ¿Por qué? Hoy estamos aquí con Berenjena Solar y, y vamos a tocar un tema propuesto por muchos de ustedes, chamanes y relatos. El político sagrado, el político sagrado, imagínense, el político sagrado, pero partiendo de los chamanes, los relatos, los tipos de chamanes, que es un chamán y qué mejor que no lo explique Berenjena Solar ¿Cómo ves? ¿De qué vamos a hablar? A ver tú dinos
1: Bueno, tú abriste una puerta te gusta siempre ab- abrir controversia sobre temas que nos van a volar la cabeza y los
0: sueños Saludo a Jim Morrison, que
1: que estés los doors. No solo, y que también va a hacer que así como tú mencionaste políticos, eh, después de este relato vamos a ver qué sueñan en la noche a ver, vamos a aventarnos Hola. ese viaje.
0: ¿Un viaje astral?
1: <risa> no, al menos este literario, porque les va a gustar. Vamos a unir literatura, rock and roll y chamanes. Imagínense, <risa>
0: imagínense, imagínense un viaje astral político.
1: ¿existe? <risa> sí, hoy sí. Bueno, hoy entre que, tú
0: y yo o, sí. O, o eso, eso de los chamanes, que, que a mí me parece que eso de los chamanes está perfectamente bien hoy amoldado para confundir a la gente.
1: Sí, exacto.
0: Para confundir a la gente y y para distraerla de su pensar, para quitarle poder a lo ancestral, para quitarle la raíz a tu pensamiento, a tu ser. Y hoy no deja de ser otra cosa en la jerga, bueno, insisto, en la jerga cotidiana que un chamán es un chaman y de repente medio, medio denigrado, ¿no?
1: O sí, sea, es un es, sí, puede ser un es brujo, un, un charlatán,
0: un marihuano, un marihuano. <ríe> Saludos, marihuana. Por favor. Oigan y por cierto ya empezamos junio,
1: ¿eh? Ya, tan ra- ya ves cómo el tiempo Gerardo ha avanzado. Tú generas esos mamá. viajes en el tiempo, Gerardo. Pero
0: bueno, no, a ver, igual, te escucho.
1: igual después de este programa tú Paz. también decides entrarle a esto. ¿A dónde? ¿A
0: hacer, pues, un hombre. Este...
1: Un hombre, un chamán político sagrado. Un chamán
0: político sagrado. ¿Qué es? A ver, define. así.
1: Mira, yo no soy como tal antropóloga, siempre hemos visto ah. esto desde el relato y la literatura, sí. pero hay varias... Me gustó mucho, traje un concepto que, que pienso que que nos centra dejando fuera todo lo esotérico y lo cochón y las drogas. Vamos a centrarnos. Para Hay una definición védica que el chamán tiene una raíz sram, 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 es SRAM. védica, ¿no? Y su significado, fíjate bien, algo que creo que ahorita nos cuesta un poco de trabajo a nuestra sociedad compulsiva y frívola, es el sentido de calentarse o practicar la austeridad, o cómo se consigue eh, concretar esta energía que sube, que asciende, mediante la práctica de la austeridad. Entonces la austeridad tiene una palabra sobre el recurso, los recursos de energía que tiene un hombre uh-huh. para poder usar esa energía en ir al mundo de lo sagrado. Eh,
0: como una meditación tipo...
1: Eh, la meditación también ahorita, igual así como tú lo mencionaste, la meditación ahorita tiene otra connotación. O ¿no? Yo te diría, ¿qué anda Gerardo? Vámonos a este, vámonos a meditar. Eh, para ser verdaderos hombres, tendríamos que restringirnos de qué, bueno, eh, en la forma en que nos alimentamos, en cómo respiramos, y sobre todo en despejar todas estas telarañas de mente que tenemos.
0: Efectivamente, porque todo lo que te metes al cuerpo es todo lo que expulsas.
1: Exactamente. Entonces, para construir eso necesitamos eh, un silencio interior. El reto para nosotros es que vivimos en ciudades, ¿no? Pero sería bueno hacer este contraste porque, por ejemplo, la definición antigua eh, primitiva, neardental incluso, eh, originaria en Asia Central, Mesoamérica, Oceanía, en estos pueblos antiguos, era que la figura del chamán es una figura de conocimiento, una figura mística, sacerdotal, política, eh, legado desde el paleolítico, y que sobre todo también trabajaban, para llegar a esto tenían que trabajar sus visiones, sus sueños, eh, ser curanderos, videntes, y antes, por eso volvemos una y otra vez al relato oral, antes de lo escrito, eh, cómo nos comunicábamos con las imágenes, y estas imágenes, cómo nos son dadas, pues nos son dadas con los sueños y las pesadillas, eso de una forma inmediata, humana, pero hay otras visiones. Así como existen estas cuevas donde el arte se expresa, uh-huh. una sola imagen nos habla de un testimonio, de dejar un testimonio de vida sobre la experiencia de matar mamuts, ¿no? Y eso habla ya de un relato de una era. Entonces, yo te diría como hombre político, ¿cuál es tu visión? Uh-huh. Las computadoras ahorita tienen esta visión, ¿no? mi, mi visión y mi visión, es eh, dar dar espacio a las personas, pero si fueras un hombre eh, del paleolítico dirías eh, atacar al mamut, eh, eh, darle poder al fuego y recobrar con ello la unidad, poner a salvo, pero ni siquiera lo pensarías, Es es como una imagen o una visión que abarca un deber ser no pensado, sino que fluye en esa imagen. Entonces, por eso el hombre de medicina siempre estaba obligado, antes de ser político, fíjense bien políticos, de conocer su cosmos interior con el cual viajaban al cosmos,
0: están un cosmos lejanos,
1: a, a un cosmos que oriente el sentido del pueblo al que hay que eh, nutrirlo de imágenes para caminar en conjunto. Entonces este. Pero cómo le haces en
0: un país liberal con una presidencia liberal saliendo de un sistema neoliberal con políticos creados de esa, o sea, que no tienen ni pies ni cabeza y me estoy adelantando y te estoy sacando de tu tema. No, no me estás sacando. Pero si da coraje, regrésate por favor. No, no, no.
1: Miren, en absoluto. Creo que te lo voy a decir de otra manera. Ah. Si tú tuvieras un hijo que come chatarra, ¿qué harías con él?
0: No sé si le empiezo a festejar el día del niño del dulce. A ti no te mando saludos. Este, eh, pero pues lo menos que tienes que hacer es primero. ¿Por qué? Primero, la primero, primero es que primero debes de tomar conciencia, ¿no? Porque de la, la chatarra de alguna forma tú se la llevaste. No, 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 no le llegó en automático.
1: Tú le permitiste. Tú ¿no? le permitiste. De y alguna le... manera claro, acceder a eso. Claro
0: fue parte de lo que tú le proyectas, le reflejas y le pones en el servicio.
1: Uh-huh. Cuando le das dinero para ir a comprar
0: o cuando haces la despensa y en el carrito, ay, se te cayeron las papitas. ¿Y por río qué río, le prohibirías pachita, la chatarra? Pues obviamente son daños a la salud, ¿no? O a la integridad. No ¿Tú sé.
1: dijiste algo ahorita?
0: Ajá. Es obvio. Sí. Es obvio. No. ¿Verdad no, no que es obvio, no? No es obvio porque porque es algo con lo que te van formando en este país y bueno y en muchos
1: países. En, en el contexto, ¿no? es un contexto Así que es. vivimos. Sí. Bueno, entonces, eh, ¿qué haría un político para restablecer esto? Si tú quieres empezar, ya no eres paleolítico, haces tu viaje, danzas el fuego, viajas a este 2023, eh, te tendrías que desintoxicar de, de algo que tu men, con, que nubla a tu mente, porque no ellos tenían formas de establecer... Esa rutina de trabajo. ¿Y cuál era? No era comer sopas ni, ni intoxicarse. No. Es algo que todavía tenemos ahorita, Gerardo. La danza, las noches de visión o trance. Eh, ahorita el arte también está desconfigurado y se ve como algo ajeno, algo con lo que te vas a entretener. Los domingos pasas una hora y después vas a comer, uh-huh. este eh, otra vez comida chatarra. Entonces, si observamos esta cuestión que servía como un, un alimento para el espíritu y la conciencia, también en la actualidad es chatarra, no porque el arte lo sea, sino por las formas y la comunicación en cómo nosotros establecemos ese lazo con el arte, como algo ajeno a nosotros, como un producto de consumo. Exacto.
0: Sí. Entonces,
1: desde ese producto de consumo, ¿cómo vas a hacer tuyo eh, esas formas? Eso sí lo podemos, el arte existe, la danza existe... Los rituales existen, pero eh, lo que está perdido para el hombre medicina, para el chamán o para el ciudadano, el político actual, es vincular estas formas de alimento a la propia conciencia. Hay una diferencia, tú y yo llamamos conciencia porque ahorita lo sacro es algo que causa mucho ruido, ¿no? Como que hay una cuestión sobre lo religioso que no queremos tocar, pero que en el término antiguo era... Eh, no era soy religioso, era cómo a través de mi conciencia con, conecto con el cosmos Y cómo sí. el cosmos me alimenta y me indica cómo fundo una, una ciudad, un estado o un sistema
0: Correas de transmisión diríamos
1: Correas de transmisión Y estamos hablando de algo en, en literatura que es el logos Que es el logos, también el, el político sagrado era poeta sí. Y era hombre que curaba y aquí se nos olvida algo, fíjate, si tú me si tú ahorita me contrataras, ay, Berenice, o sea, dame una clase del, ¿cómo hago con mi campaña? No vamos a suponer que vamos uh-huh. a armar una campaña, pues todos de- estaríamos buscando frases, frases atinadas o una frase que, que te dijera, ay, eh, Gerardo, el superhombre que te va a salvar hoy en tu día, el, el hombre que te hará feliz en tu desayuno. Soy
0: tu voz en el Congreso, Ajá, sí.
1: Pero el punto aquí no es exactamente ese, sino que eso, eh, de alguna manera, lo hacía el chamán antiguo, pero lo hacía con el logos. O sea, otra uh-huh. vez, no es una campaña, era un alimentar con las palabras sagradas, el ánima de la colectividad como si fuera uno mismo. Entonces, eh, pues si tú me permites, nada más, es, es breve, es meramente referencial... Dale, dale, dale. Fíjense bien, del Rabinal Hachí, eh, ¿cómo se habla a una autoridad para tener un poder? Entonces, si yo te hablara, fíjate, este sería el sistema, ¿no? Este es del Rabinal Achi y dice, pasa delante del Señor Cinco Trueno, que está sentado al oeste y dice, Señor Cinco Trueno, si se me autoriza ante el cielo, ante la tierra, Hay verdad en las palabras, verdad en las declaraciones que has hecho, Señor, ante el cielo y la tierra. Ciertamente soy yo quien lleva culpa. Tus palabras, Señor, dicen también, retírate de una vez para siempre, Señor, de tu montaña, de tu valle, Señor. Dicen tus palabras, puesto que aquí eres muerto, Señor. Estamos hablando de una situación de poder y dominio, de cómo se construye a través de las palabras una arquitectura de quién ya ha sido trascendido y de quién va a llegar nuevamente. Entonces ya no hablamos de comida barata. Fíjate bien, eh, quienes preservaban el poder también tenían un sentido del poder sobre eh, la vida y la muerte. Por eso se habla de este modo. Es ese logos, un logos que está construido sobre el aparato cósmico
0: Nada más una pregunta Y el poder sobre la vida y la muerte Viendo la vida y la muerte como nosotros lo vemos Ahorita en dos pasos Porque entiendo que en ese momento Era una trascendencia Sobre un solo camino ¿O no?
1: La trascendencia, bueno El camino es lo que hemos venido comentando En programas pasados Sobre uh-huh. el sentido simbólico del árbol sí. De los trece cielos eh, de los otros caminos al inframundo. Entonces, decir eso es atravesar, o sea, decir un un camino es atravesar un complejo. sistema. Un sistema complejo, un axis mundi, algo que atraviesa. Entonces, todos involucrados en esas palabras, ellos no te permitirían una chatarra de ese tipo. Inmediatamente te vas al inframundo. Atravesar todas las pruebas posibles, astillado de obsidianas, con vientos que te van a rasgar el alma, te van a despellejar, ¿no? O sea, hay un pago de usar el logos mal. Yo creo que esa sería la gran lección que no es tan metafórica para entender que el poder está en las palabras que decimos y cómo establecemos esa relación con los otros. Y fíjate, ahorita que tú hablas de eso, a mí me gusta mucho. También revisar sobre las neurociencias. Hay un investigador mexicano que se llama José Luis Díaz, neurocientífico, que nos habla todo el tiempo de las emociones de esta red neuronal. Él también abarca el tema de las las neurociencias y de las relaciones eh, neuronales que se establecen cuando uno se acerca a logos, ha estudiado también esta relación entre el poder, los chamanes, etcétera, el cerebro humano, pero aquí él nos habla de un tema que está relacionado con el logos y el poder, que son los actos mentales, entonces usar el logos no es nada más decirle al otro, eh, soy Gerardo y te haré feliz en la mañana, acuérdate de mí en tu desayuno, soy tu sonrisa de café a mediodía, <risa> Que es también, lo digo, hemos caído en todas estas cuestiones, ¿no?
0: Ahí van cayendo las frases de la siguiente <risas> campaña.
1: Ah. Él nos establece que usar el logos también se refiere a sensaciones, pensamientos, sí. emociones, imágenes, intenciones, recuerdos, percepciones. Y son es como un bagaje, un caudal, un río de toda esta red neuronal que, que funciona o se enciende porque efectivamente se enciende yo creo que en ese sentido no es esotérico decir que somos luz es pues, esta conexión eléctrica que, que de pronto reverberante toma otra intención para acoplarse, ¿no? o para cambiarnos, por eso las palabras son tan importantes
0: claro, y es que a final de cuentas tú acabas de, hacer, de sacar ¿cuántos, cuatro o seis conceptos, ahorita los repites
1: de José Luis Díaz, sí. sensaciones, emociones, pensamientos, intenciones, recuerdos, percepciones, pensamientos.
0: Y, y justamente todo eso es cada uno de los seres humanos. O sea, tú no puedes, tu razón, tu razón, tu, tu comportamiento, tu expresión, la forma en que tú vives, en que convives, la forma en que caminas por la calle, en que reclamas, es eso. A final de cuentas, o sea, tú estás hecho de sensaciones, de recuerdos. emociones, emociones, percepciones sí, así es y no puedes puedes cambiarlas de la noche a la mañana porque además eh, vienes como resultado, me parece vienes como resultado hace rato te iba a decir ¿quién deformó en esta como dices tú, en este alimento chatarra, inmediatamente te mandarían al inframundo, bueno, ¿quién eh, ¿quién deformó esa relación donde deja de ser una relación de poder para ser una relación de dominados, me parece, de subyugados. Me queda claro que las religiones le sacaron el mejor provecho a todo eso. Y aquí voy a regresar al punto. Algunos personajes que se dedican a lo político le han sacado mucho jugo a esa relación de dominación y de y de tergiversar el mensaje
1: exacto no
0: entonces bueno ya hasta se me olvidó decirte ahorita ¿quién quién, quién 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 ha roto con todo esto pero nosotros somos el resultado de todo lo que has vivido y todo lo que tus padres han vivido y tus abuelos han vivido este y cómo lo vivieron y cómo lo expresaron y qué se comieron nosotros somos el resultado de todo eso y no puedes no no puedes es difícil, es difícil cambiar o romper con todas esas cadenas de, de como, como Juan Pueblo, ¿no? Romper tus cadenas, romper tus costumbres, romper todo eso.
1: Tienes razón Para. si estás como en esa rueda de inercia. Ajá. Pero te quiero recordar o compartir también Dino. que... Bueno, no sé, aquí también un maestro muy querido, Enrique González Casanova, decía que el primer alimento que debíamos consumir al inicio del día era un poema. ¿Y qué significa la poesía? Bueno, volviendo al tema del chamán, también era considerado un hombre que era dueño de la voz y que la sanación tenía que ver con esta composición antigua de de dominar las palabras, porque las palabras sostenían el cosmos. Entonces, si tú ahora, acuérdate de de la definición que hicimos al principio védica sobre restricción. ¿Qué es restringirse? No como comida chatarra. ¿Y cómo puedes nutrirte? Lee poesía. Porque tu cerebro va a poder otra vez destejerse y armar nuevamente una urdimbre que pueda contener otra vez, podemos, así como la inteligencia artificial que ahora parece que nos domina, bueno, yo hago aquí una, un punto clave, no, 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 mi singularidad, mi propia particularidad, como yo y de cada uno de nosotros, tiene esa forma de, de reincorporarse, de tejer, de tejer la urdimbre cerebral. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lee poesía, escucha música, reformula tus recuerdos y tus intenciones para que distingas las mentiras, o sea, ¿qué son las mentiras?, Eh, y me refiero tú que hablabas del, del ámbito político, una mentira es con las palabras encarcelar a alguien más.
0: Una mentira es con las palabras encarcelar a alguien más. Una promesa de campaña es encarcelar con palabras a todos los demás. Luego entonces.
1: Ajá. Y también es con eso disminuirlo. O sea, cuando tú le das eso de... Soy Gerardo y soy la felicidad del mediodía con tu café con leche. <risa>
0: Ajá.
1: También a ti te reduces, ¿no? Claro. Te reduces porque nada más estás en, su son- en una sonrisa amiga... Pero no estás en esta cuestión antigua, de, eh, de, por ejemplo, este hombre medicina o este chamán eh, tenía que pasar por una serie de pruebas, Gerardo. Uh-huh. Podríamos hacer una escuela de chamanes para políticos, por ejemplo, ver, desde pues, el paleolítico. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, primero cada uno tendría que buscar una visión, uh-huh. tendría que que atravesar el árbol cósmico, este. ser el Axis Mundi, convertirse en este trance de Axis Mundi, reconocer, una vez que uno detenta un poder, saber que este poder recorre lo eterno y lo doloroso del del alma que también se castiga, ¿no? Siempre ha sido así en toda la antigüedad. Entonces dirías, es que eh, este cuerpo quiere el poder, pero el alma va a pagar. En en una metáfora sería Dorian Gray. Andale. no tu tú, tú radiante por fuera y tu imagen podrida por dentro, <risa> claro. por dentro y destruyéndose sí. en el sótano guardado entonces eh, esto es el, la cuestión del poder abarca eh, este sentido de qué haces con el tiempo presente y qué eh, qué garantizas para, la, eh, para lo cósmico para aquello que tiene otra cuenta porque estás llevando la vida de los otros. Uh-huh. Por eso la palabra es sagrada, o por eso se entiende así como un legado tan antiguo. Eh, Y la visión también tiene que ver con la literatura oral, porque cuando tú le cuentas un relato a un niño, le regalas una imagen mental de de cómo sucede. Entonces, ¿qué es lo que tiene este hombre que se restringe? Que baja a su punto de silencio interior, pues va a buscar una visión de quién es él y qué tiene que hacer. Pero bueno, también hay un requisito, no todos pueden o podemos ser chamanes, porque para eso tendríamos que estar cerca de la muerte, recibir una, mis- una visión, recibir un sueño profético y enfermarse, enfermarse para entender que los seres humanos tenemos límites. Y a este proceso en el camino del chamán se le llama la crisis. En la literatura hay algo muy interesante, porque también la literatura es el conflicto que lleva el protagonista, y ese conflicto es lo que mueve la historia, porque es un protagonista? No porque sea la mejor persona o el bueno, sino es porque a través de sus ojos vemos el conflicto uh-huh. y lo tenemos que resolver. Pero él tiene que hacer uso de cuestiones que no conoce como su voluntad, su fuerza interior y la capacidad de resolver también acertijos, de viajar a su oscuridad para encontrar una respuesta. Entonces el chamán es lo que está buscando, Cómo dentro de la tribulación o de aquello que no se puede resolver de forma inmediata, de dónde vienen las salidas, porque su voz y su palabra también tiene que estar conectada a de dónde doy a comer, qué doy de comer, uh-huh. y entonces vemos que el alimento eh, no es solo la torta o no es no, solo no. la producción, sino es la palabra que reordena o que da una dirección, por eso es que ahí no te valdría este tu, tu lema de campaña, ¿no? Uh-huh. Te voy a hacer feliz con tu café de olla, ¿no? Uh-huh. Necesitarías, necesitarías darme cocoles con pinoles sagrados, necesitarías eh, hacer algo que, que alimente más, que dé placer, que dé gozo.
0: Le estás, ¿Le estás quitando el trabajo o estás desenmascarando el trabajo de los publicistas y todos <risa> Ay, no. aquellos que hacen las campañas políticas? ¿Cómo se llaman aquellos? A ver, en nuestro auditorio en vivo, ¿cómo se llaman los que se dedican a hacerle las campañas a los políticos? Aquellos que llegan, cobran millones, este mercadólogos y demás, cobran millones y... Le ven la cara a los candidatos, le ven la cara a los partidos políticos, o sea, a nuestros impuestos. y Lo peor del asunto es que le ven la cara al pueblo con esos mensajes, ¿no? Porque es justo, creo que se dedican a vender la comida chatarra, a promocionar la comida chatarra, como dices tú. Y, pues, pensándolo bien, es un negociazo, ¿eh? Porque, la... claro que es un pinche negociazo. Oye, es con la lana de tus impuestos, ¿no? Para un instituto político, que obviamente que es de tus impuestos, de tu dinero, el que generas, para elegir a tus representantes y vos en el Congreso, este, no es generado por, por nadie. ¿Por son empresas privadas, particulares, muchas internacionales, que vienen con unos, eh, me estoy saliendo mucho del tema, pero que vienen con unos currículums muy cabrosos, de yo hice presidente a tal, y yo hice presidente a tal, y se llevan una en la nota, y el país se queda empobrecido. Y las propuestas, huecas. Y el avance no existe. eso serían...
1: Mira cómo, con lo que dices, me me recuerdas a Mario Vargas Llosa y su libro de Pantaleón y las visitadoras. Si lo han leído sobre... bueno los que
0: no lo hemos leído, a ver, dinos.
1: Pues habla de las visitadoras, que es este grupo de prostitutas que consigue el ejército para amainar los deseos de los soldados que están en la selva amazónica. Y cómo contrata a Pantaleón Pantoja para resolver como ejército esta solución. Bueno, se sale de las manos, es es algo muy cómico y a la vez es una tragedia que revela eh, el impulso sexual, el dominio, la necesidad, la pulsión y y sobre todo la realidad latinoamericana de desbaratarse frente a hechos que, que... que están en, en los instintos, en la pobreza y en el control político. Efectivamente. Entonces, al final, pues ustedes lean Pantaleón y las visitadoras, y el poder, este cuando este soldado que todo obedece se enamora de, de la brasileña, eh, Olga la brasileña, la matan y la lleva como una heroína de guerra, eh, como una heroína por el ejército, pues es el, ya, ya te imaginas la locura de... Uh-huh. Hacer eh, líder a una prostituta o una heroína
0: pues Que no, es... no sería la primera vez en la historia machista de este mundo ¿no?
1: Aquí la cuestión, yo creo que <risa> va, más en, sí, va, va más en el sí. sentido de cómo el poder sí. Se contradice a sí mismo eh, Y ahorita la política actual en Latinoamérica Es precisamente siempre esa contradicción de ¿Cómo ganamos, Lopitos? ¿Cómo, cómo <risa> hacemos que todos sean nuestros? Eh, si tú te decides, por ejemplo, a estudiar estas técnicas antiguas, te diría, por ejemplo, en contraste con tu actualidad, eh, existe para los, los, la cultura huichola el famoso nierica, ¿no? Ajá. Este escudo de protección contra tus enemigos que tú tendrías que construir y que tiene relación también con lo cósmico, con este mapa, con este cosmograma del universo, en cómo establecer tu yo Frente a los poderes cósmicos, cómo construir un escudo de resistencias, qué visiones te va a dar ese escudo para hacer un embate a a lo terrible que tú no puedes controlar. El poder poder tiene un límite y también es cómo enfrentas aquello que sale fuera de tu mente y de tu control y tu manipulación, cómo le haces. En este sentido, Mm la antigüedad tiene los relatos y los rituales, hay, hay momentos donde los relatos nos dicen que debemos solo escuchar sí. y esperar. Sí. Y ver cómo se manifiesta la una resolución para todos. Y, y, y viene este término del sueño colectivo. Entonces, ese sueño colectivo es el mayor bien frente a la adversidad. Por eso te digo, si tú... Este, y ese sueño colectivo
0: se ha repetido en todas las religiones
1: el sueño es sal... Sí, por eso las religiones existen es. De, de una forma muy simple O muy Ajá. básica el sue... ¿Cuál es para ti cuál sería ese sueño colectivo?
0: En, a lo mejor en México El sueño colectivo es el de ganarse el cielo ¿eh? <risa> O sea, sufriéndole en el presente Y ganarnos el cielo o sea, Ese es el sueño colectivo <risa> Hablándolo desde la religión, claro
1: Bueno, pero no olvidemos de que eh, para, para nuestra energía vital se nos exige restricción.
0: ¿Y saliendo desde una manipulación?
1: Desde otra manipulación yo no querría sufrir para el bien de otros. Claro para, que no. Pero sí, eh, aquí habría otra cosa. Alimentar el sueño colectivo
0: de un bien mayor. Te la pasas sufriendo toda la semana, ¿no? Te alcanza para el pasaje, la gasolina, la torta, el agua y demás. Y luego todavía el fin de semana... Te vas a decir, perdóname por todos mis pecados y dejas la mitad del salario, está cabrón.
1: Es que ahí no hay espiritualidad, hay una manipulación para entregar claro. tu carencia. ¿Sí? De hecho, eh, la restricción no es carencia. No. Son como dos conceptos totalmente opuestos. La restricción es, podría tomar todo, pero restrinjo porque quiero mi energía para el viaje y la uh-huh. visión. Y la carencia es, donde no hay, te quito. Y donde no hay, que tú... O sea, yo creo que el principio es desconocer que tenemos un mecanismo, eh, este mecanismo o esta urdimbre neuronal, tiene una función y es un regalo eléctrico que se ilumina. Pero al no estar en contacto con eso, eh, regalamos esa energía vital a...
0: A, a, a las ver, mentiras mi querida Berenjena Solar, ¿tú qué le dirías a... ¿tú qué le propondrías a estas figuras políticas avanzadas de este país tan polarizado actualmente? ¿Qué les propondrías o qué les dirías como para realmente cambiar o avanzar por el bien de la gente?
1: No sé si yo puedo... Bueno, si estamos en este tono de lobos y la Ajá, voz, sí. te voy a dar una respuesta quizá distópica o disruptiva. Uh, te lo contestaría desde otra antigüedad. Eh, antes, para generar un bienestar, se te pedía soñar con la lluvia. ¿Cómo hacer la lluvia? Se te pedía soñar con la forma en que estableces el orden entre el viento y las montañas. Suena poético, uh-huh. pero fíjate, si tú lo sueñas, lo estableces como un principio de orden y de organización fuera de ti. Entonces pedirías que todo lo que sucede fuera tuviera una limpieza eh, en el sentido de, eh, de ahorita medioambiental y que y de llevar a todos a ese esa visión de paraíso si si yo vivo en un pueblo yo llevaría formas de establecer el agua de establecer aquello que es básico ¿qué es lo básico? ¿cómo limpiamos nuestros sistemas nuestros drenajes? eh, ¿cómo establecemos esta relación de de abundancia desde desde el medio ambiente para que haya para todos pero se tendría que generar una armonía
0: eso dicen los, los capitalistas, es un desarrollo sostenible, sustentable. Sí,
1: pero no lo sueñan. No,
0: claro. No, yo es, una estoy... etiqueta, es una etiqueta, y yo sé que me van a colgar vivo, pero es, esa es otra etiqueta de explotación capitalista, ponle la etiqueta que quieras, desarrollo... ¿Cómo puede haber un desarrollo sustentable y un, una armonía con la naturaleza Fíjate. viviendo en un sistema capitalista neoliberal? Eso es imposible. Señor.
1: Fíjate bien Pero este, él... esto es más antiguo, ¿eh? sí, o sea, sí. tú sabes que incluso en México eh, las comunidades originarias, eh, en los manifiestos de los hermanos Flores Magón y toda esta cuestión del tequio.
0: Saludo al Richard, donde quiera que estés.
1: Son un legado. Sí. Y que no tiene nada que ver con otros sistemas, ah. sino que el sistema de cultivo, la milpa la tierra, eh, sin ser, sin, sin, ir al viaje del indigenismo histórico, donde nosotros presumimos eh, lo bueno y despreciamos lo actual. Porque uh-huh. siempre también hay una etiqueta. Sí, ahí hay una. Este... Si,
0: si quieres ser este eh, originario, si quieres ser auténtico, si quieres ser verdadero mexica, entonces tienes que despreciar lo actual y lo, este, lo vigente. no sé cómo Y, y recordar el pasado. Recordar Eso el también pasado. es otra etiqueta. Sí, claro.
1: no ¿qué, ¿Qué haría? Bueno, sí tendríamos... Yo que le pediría a un, a un político, ¿no? Que le pediría que, que él sueñe conmigo. Y soñar conmigo <risa> se refiere a conectar a conectar su... El, a conectar el... Eh, el imaginario colectivo. Creo que estamos muy destegidos...
0: No estamos... Aquí hay, aquí hay sueños, ¿eh?
1: Estamos muy destejidos del Ajá. sentir del otro. Y uno, eh, tú cuando generas una cuestión política, sabes las necesidades de a dónde vas, pero no se las dices en palabras. Sabes al problema y vas a... Eh, Vas a curar el lugar Vas a establecer que hay una solución Para eso, pero no es una solución De este ay, Ahorita te mando a mi compadre y que te lo resuelva
0: Bueno, en los sistemas políticos En las instituciones políticas de partido en México sí, si algunos sí este, si te dicen, ahorita te mando a mi Cargabolsas a Exactamente trae, eh, Esta persona trae la libreta Pero la otra persona trae la pluma Y dice, salir, güey, pues si tú estás aquí, resuélveme Y en otras no, en otras es una vinculación, en otros institutos políticos es una vinculación directamente con las masas, con la gente, ¿no? Pero también hay una deformación, porque estoy de acuerdo en lo que tú dices, hasta cierto punto. eh, Cuando tú vas a una comunidad o a un grupo social, no tiene que ser necesariamente, de entrada no tiene que ser necesariamente carente. No, 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 exactamente no. La carencia va desde el uno hasta el infinito, lo que quieras es tu carencia. Eh, Uno, dos, cuando tú vas y entras en ese grupo para querer ayudar, sea cual sea, sea cual sea la carencia, eh, cuando tú te montas en esa ayuda y dices que es lo tuyo y tú dices cómo hacerlo, entonces estás desviando y estás contaminando Así algo es. que no es tuyo Así y algo que es. es de la comunidad. Entonces lo primero que tienes que hacer es realmente llegar con humildad, aprender de la gente.
1: Fíjate bien cómo lo dijimos desde el inicio. Restricción. Si un hombre quiere ser eh, pertenecer a un grupo de conocimiento, la primera palabra es me restringo de los privilegios del exceso. Que aprender? y de la mente que codicia o de la mente que Así quiere es. para sí mismo cómo sacar ventaja de eso
0: desgraciadamente estamos en un sistema de partidos que está Pues eso es lo más dejando no porque
1: pero se bus- tiene que decir Gerardo porque todos
0: buscan sacar provecho para su persona
1: sí por eso es que también y los sueno, saludos
0: a todos esos chapulines <risas> que están del PRI al PAN al PRD al PT a la Morena votamos
1: Sí, pero quiero que volvamos al punto inicial, Gerardo, cuando es, este, eh, si tu doctor te regaña porque ya tienes los triglicéridos altísimos, la glucosa y la presión por comer comida chatarra, es lo mismo, estamos hablando de un logos, y el logos que alimenta a todos, ese logos ah, hace o ha impedido que los ciudadanos tengamos una también un actuar eh, con una sinergia.
0: Es que ese chamán que hace ese logo logos, entiéndase, un político con una verba bastante amplia, pues te crea fantasías espantosas. Pues
1: porque, porque, el, la... porque los seres humanos en la actualidad también nos alimentamos de una frivolidad, ¿no? Y no tenemos una, un resplandor interior que diga yo no acepto esto. Bueno, estamos generalizando.
0: Sí, 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 yo sí, sí
1: pienso que hay un, un factor humano que es eh, estudiar, pero no solo desde luego, sino para interiorizar. ¿Qué es el que nos hace defensa de, las, de esas cuestiones? Pues es que es
0: lo que cuesta más trabajo, o sea, de, de, dice mi querido maestro Adolfo Oribe, te mando un fuerte abrazo Adolfo, el pensamiento razonador es el más difícil, ¿no? El que este trabajo y el que te consume la energía el pensamiento evolutivo es el que dices sin bronca va Ah,
1: mira para romperte también la percepción ahorita nada más la percepción me
0: va a romper (risas) nada más me va a romper la percepción
1: para el chamán también tenía que atravesar pruebas pruebas de resistencia mental de conciencia y y creo que tú tú me dijiste ¿no? ¿qué harían estos? tienen que atravesar pruebas interiores creo que el ego está demasiado suelto y eh, las pruebas también se referían a un concepto, por ejemplo, que se vivía en, en el Polo Norte sobre los, eh, los chamanes andróginos. Esta capacidad que el teatro puede entender o asimilar muy bien sobre el, el chamán que se convertía a sí mismo en hombre y en mujer y que tenía esa potestad de ir del espíritu femenino para crear y el espíritu masculino para generar, para dar vida a los opuestos, ¿no? Y estas formas de entender la energía era cómo te, cómo te sitúas desde diferentes ángulos para convertirte en el todo. Uh-huh. Otro ejemplo que también tiene el aspecto chamánico de las pruebas eran las mujeres guerreras, donde la mujer templaba su carácter y su energía como cualquier guerrero eh, para hacer frente a, la, a las adversidades de la noche y del cosmos. Eh, Yo integraría también estos conceptos en la actualidad como forma mental, ¿no? Eh, Ahorita hay sustitutos, claro, digo, vivimos en el TikTok, en los videojuegos, tenemos luchas de otro tipo, pero a veces está desconectado esta lucha, ¿no? Mientras estás, comes chatarra, entonces el cuerpo no está conectado a la mente.
0: Y hay que que concretar. Sí, no, pero es que además ahora viene algún paso más difícil, viene el el petate del muerto de ahí, viene la inteligencia artificial. Ya está la inteligencia artificial, lo que tú pienses y lo que tú hagas ya no sé si es por ti o por la inteligencia artificial. Para donde tú camines vayas y yo te puedo decir desde ahorita qué vas a hacer el día de hoy por la inteligencia artificial. Eh, digo el petata del muerto porque sí, efectivamente son nuevos dioses, son nuevas manipulaciones. No digo que no existen y no digo que no sean peligrosas, pero tenemos décadas con esto la de la inteligencia artificial no me estoy desviando del tema pero hoy cuando tú hablas por ejemplo de las mujeres guerreras eh, en algún momento también pudieron y no por el asunto de mujer, también pudieron haberse utilizado como inteligencia artificial eh, hace rato, hace un ratito tú hablabas de de la época de las cavernas y inmediatamente yo me viajé a aquella película, ¿se acuerdan de aquella película? es de Kubrick 2011, el espacio donde están los hombres con los huesos sí, y claro. en medio llega y cae una nave, una nave, una máquina, que lo toman como Dios, que lo toman como alimento, que lo toman como todo. Y así no sabes, es, no así es. Este, y si yo me voy, porque lo decías también, y si yo me voy, me remonto a esa época, bueno y ya está, me voy hasta con los Luises, nosotros seríamos la materialización de la inteligencia artificial en este momento.
1: Eh, no? ¿Nosotros seríamos la materialización? Ajá. No, nosotros estamos frente a la era de la inteligencia artificial. Por eso, pero, nosotros, pero desprotegidos. Con a ellos, ah, sí, sí, sí. Con respecto a sí, eso, nosotros sí, seríamos la materialización sí. de la inteligencia así artificial.
0: Es. Esto sería la inteligencia artificial. Sí, y sí, para ti es algo de lo más común y me puedo ir más atrás y más atrás hasta llegar a una, este, no sé, una máquina de escribir si quieres que oyes de lo más se acuerdan de aquel de aquel la, aquella promoción donde está el joven diciéndole al papá Órale qué chingona está. es una máquina que imprime al mismo tiempo que vas a escribir sí, es y es una máquina de escribir no <risa> de rodillo sea, es ah, no, está muy no, bueno sea, tu ejemplo está, eh, sigue siendo sigue siendo eso no este entonces no me quiero desear más pero Tratando de armar todo un contexto, a mí me impactó mucho el asunto que tú decías, lo del político sagrado y lo del chamanismo, que yo yo partí del asunto de que los chamanes están desvirtuados, están denigrados, están vapuleados, fumados, por esta, sí por esta por esta sociedad, ¿no? Que mientras la gente tenga mayor poder, menor va a ser su crédito, su sabiduría, su aprendizaje y su aplicación. Entonces, te regreso la palabra, pero a ver, dime, me gustaría que nos entramos en eso de el político sagrado.
1: Fíjate, ellos tenían algo sobre el canto sagrado y construir su voz. Si ellos no construían un canto personal que emergiera de ellos, no tenían la voz para sanar también al otro, para hacer curaciones colectivas. ¿Qué es la voz? La voz es todo lo que emerge de, tu inter, de un interior trabajado. Es el sonido, es la reverberancia, es esta forma de llamar y nombrar las cosas. Entonces, no es para cualquiera. Tú tenías que construir precisamente este aparato de palabras para romper los conflictos y las crisis y las enfermedades.
0: Porque además también por medio de la voz, en algunos momentos ya seas... Como hoy me lo enseñó mi abuelita, ¿eh? brujo, blanco, brujo negro, pudieras, por medio de la voz, sacar lo negro de tu espíritu para dañar. O sacar lo malo de tu, de tu ser para dañar. ¿por? Sí. O la atracción hacia un paraíso, ¿no?
1: No, pero también sí se pueden dar, eh, bueno, al margen de todo este político también tiene que dar palabras de esperanza. No, la palabra esperanza ha sido tan, uh, también sí, tan, uh, sí. tan sí, utilizada campaña, que, híjole, no quiero ni utilizarla. Pero me gusta más la palabra dar consuelo. Y, y uso la palabra consuelo cuando hay situaciones de guerra, de mucho dolor, de muertos. Y entonces lo único que queda es consolar el llanto del otro. Pero sí. aún para dar un consuelo, se requiere que emerja de ti aquello que efectivamente va a amainar la tormenta.
0: Es que fíjate, ahorita que dices eso de consuelo y que emerja de ti, hay, hay un ejemplo, perdón porque siempre lo saco y te vuelvo a interrumpir, no, 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 ese, no. esa acción de consuelo en esa gran tormenta que acabas de decir tú, son estos políticos de pacotilla hoy que llegan a dar consuelo con una pelotita y una muñequita el día del niño y se sacan la foto y explotan la... Fotografía y aquí estamos tú en el Congreso dando juguetitos. Ese es el consuelo que hoy se da ante la gran tormenta y la gran crisis que en la que estamos, en la que nos han metido todos.
1: ¿Por qué no hay voz?
0: Porque no hay voz.
1: Entonces, por eso, ahorita sí yo creo que llegamos a un punto importante del del político sagrado, la formación antigua. Era siempre cómo construir la visión para hablar conste, no estamos hablando de libros ni de personas, todavía no estamos publicando, ¿no? Solo de dónde obtienes esa voz, de la visión interior, del viaje, y cómo esta voz puede restablecer las palabras, los sonidos para animar el a, para animar el colectivo, uh-huh. para construir sobre este colectivo las bases de una, eh, de una convivencia. Y, y esto que es la convivencia, los ritos, la muerte, la vida, los ritos de los ritos de paso que se conocen desde la antropología, la forma eh, en que entierras a los muertos, en que te casas, en que entregas, es importante para tejer esta urdimbre social, pero que sabes que están soñando juntos o que se están acompañando, sirve para tejer mi mano contigo y por eso funciona porque le hablas a la enfermedad y al sentido del tiempo que es breve, que se va como un diente de león que sopla, pero que queda ese ese día o ese resplandor. Entonces, al hablar del canto chamánico, eh, los políticos necesitan, frente a esta crisis, que estamos en crisis desde hace mucho tiempo, se necesita entender que siempre es la palabra y eh, ahorita está muy sobrevalorada la inteligencia por la inteligencia artificial, pero ojo, hay una singularidad que emerge de una persona que se conoce a sí misma, y que no puede repetirse en ningún otro, y que cuando tú estableces el tema y la resolución al tema, porque la inteligencia lo que te da es la visión, pero la voz te da el mandato, y te da el sentido de, se va a caminar por aquí. Es la acción. La visión, la visión que se adquiere es los la crisis o to- las pruebas que se van a atravesar y que tú ya viste. Okay. Y entonces ya puedes atravesar en conjunto sin ser este mesiánico, sino es como ver desde otro modo, se puede atravesar ese camino.
0: Entonces el chamán te ayuda a atravesar.
1: A atravesar las te pruebas, las el crisis. Camino. En, ese, en esa lógica en esa o en esa, en esa visión sí. antigua, Ajá. sí lo que te hace es comprender el, lo hondo del abismo Así es. Y que tú sabes que podrías dar la vida para que te salves Pero en qué sentido te salvas, sabiendo que, que tú das todo para que otros a través de ti sigan caminando si no se tienen esa, esos relatos interiores, será muy difícil hacer frente a crisis complejas. Porque también, eh, ¿qué hace la literatura? Son los relatos que atravesamos en la mente con nuestras emociones.
0: Por eso te dicen hoy los políticos que ante esas crisis solo, solo sobrevivirán los más fuertes. Exactamente. Pues ellos ya están haciendo desde ahí una selección. ¿Y eh, quién? De, pero qué es para ti lo más fuerte, Gerardo? No, por eso, los políticos te dicen eso. Una selección de los más fuertes, que es el que esté conmigo y es mi forma de pensar. Uh-huh. Esos son los fuertes. Los porque, que
1: estén conmigo. Claro.
0: <risa> bueno, porque si no eres débil. Exactamente. Y no te vas a salvar. Exactamente. Te vas a ir al cadalso. <risa> al cadalso económico, político, social y vas a terminar siendo quien eres o peor toda tu vida.
1: Sí, el problema de ser peor en la vida es, es no soportar la vida. ¿no? O sea, cuántas personas, o sea, la depresión, el abandono personal, las crisis este, de bipolaridad, eh, estas cuestiones es no estar caminando en la vida. Uh-huh. Y entonces se vuelve colectivo también. Sí. Las depresiones, el alcoholismo, por eso siempre no hay terapia. Se pide terapia para quienes acompañan este factor, porque se contagia mentalmente. Sí. Neuronalmente estamos unidos por las palabras. Entonces, eh, entrar al Nierica es construir un escudo neuronal frente a las adversidades. Yo yo la la pregunta que le haría a cada uno de los políticos cómo construyen, qué elementos tienen para eh, construir las adversidades personales y las adversidades colectivas. Cómo se hace frente a la desgracia, cómo se conduce desde la turbulencia. Porque acabando un sexenio dicen, yo cobro, pero entonces, este, ¿dónde, ¿dónde viene este rasgo para que se siga tejiendo este orden cósmico según la antigüedad? ¿Desde dónde, Gerardo? Eso es, yo, yo preguntaría al revés, ¿desde dónde son los recursos? Y entonces ahí veríamos de qué estamos hechos.
0: A lo mejor aquí valdría mucho la pena lo que en muchas ocasiones les les hemos sugerido a los grupos, pues que ellos tomen la batuta. Claro. ¿No? O sea que no esperen cada tres años a ver quién va a llegar, a ver quién dice... Para pedir. Para ver quién dice el partido que va a ser, es que ya son los mismos, pero pues este... eh, Hay que ver quién es, ¿no? pero son los mismos, y, y nosotros decimos, ¿y por qué no toman ustedes la batuta? O sea, las necesidades están aquí, no, ellos, como dices tú?, con el poder de la palabra, lo único que hacen es evidenciar las, Carencia. las carencias, jugar con esas carencias, restregártelas en la jeta, las carencias, y diciéndote... Es que hoy toma mucho poder con lo que acabas de decir uh-huh. Sigo diciendo, soy tu voz en el Congreso Yo te represento en la madre O sea, este, digo porque esa, esa, eso sí yo siempre lo he criticado no Tú no eres mi voz, yo tengo voz propia Y, y, uh-huh. y, y me puedo representar, ¿no? Pues a final de cuentas Pero hoy con lo que tú estás diciendo eh, Toma mucho peso eso de soy tu voz en el Congreso No, o sea, no, 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 no. Bueno, pero este es una factura impagable. Es una factura
1: impagable. Si ¿no?
0: es una factura impagable.
1: Imagínate tú soportar ser responsable de 100 mil diciendo yo te lo, y yo aparte te, te voy a resolver todo esto.
0: Pero no lo resuelven y eso es, eso es lo de la, pero crisis, la carga simbólica. Sí, claro.
1: La carga simbólica es pesada para quien lo dice. Quizá no, no porque... creo,
0: no no creo. Te voy a decir por qué, porque ellos cumplen, o sea, tontos no son.
1: Ellos no, claro.
0: Cumplen. Y siempre, y, y pondré el mismo ejemplo que lo he puesto 50 veces. Pues yo voy a ser tu voz en el Congreso. Con esa frase me va a quedar ahorita, ¿eh? Soy tu voz en el Congreso. ¿okay? ¿Cuál es tu necesidad? <risa> el agua. Chingón. Va. Ya votaste por mí, la llevo al Congreso. Necesitamos agua, necesitamos cuidarla, necesitamos este, proteger los mantos, acuíferos, la recarga, la, 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 la. lo que quieras voy a hacer una iniciativa, y luego ya propusieron una iniciativa, no pasó, y regresan con los de las necesidades, ya, ya lancé Me, la iniciativa, pero ellos no quisieron, sí no pasaron, ustedes no estaban, yo ya cumplí, punto, se acabó el asunto.
1: Y entonces, ¿dónde queda el trabajo para atravesar las turbulencias?
0: Exacto, ¿dónde quedan esos chamanes o esos... Eh, que en la antigüedad
1: se resolvía.
0: Justamente, a ver, si tú lo que necesitas es atravesar una crisis, ¿quién te ayude? Sumar fuerza, hacer equipo, tener una sola voz para esas necesidades. ¿No? Así crear es. un sistema. Por eso es que no hay quien te represente realmente. Y hoy, sí, claro, y hoy dices, o estás conmigo o estás en mi contra. Esa es la otra, ¿no? Te vas exactamente hasta el otro lado del asunto. Estás conmigo, estás... Y si no estás conmigo, entonces eres de lo peor.
1: Pero ahí ya se perdió el logos, ¿te das cuenta? Exacto. Ya no hay logos. Así es. Me recuerda como cuando me regañaban mis tías y me decían...
0: Ah, yo pensé que te recordaba (risa) la presidencia en la que estamos ahorita. No,
1: pero es algo muy básico que aplica para todo. De, entonces la mentirosa soy yo.
0: ¡Ah, sí, es cierto! <risa> Saludos a todas esas tías. Claro, entonces la mentirosa soy yo. Puta, ¡Para dónde
1: entonces, te hacías, <risa> <¿no>? <risa> Entonces, ¿dónde quedan los niveles de realidad o de, o de cómo tú construyes lo que ves? Es, es algo así de dogmático y de cerrado. Sí. Son caminos cerrados. Sí. Y cuando te cierras el camino. Surge en el ciudadano el abandono, camino cerrado, abandono, y ya, destruiste el, el
0: tejido. Pero el problema, el problema es que bueno, ahí sería un ganar-ganar para el político, porque sí. destruyes el tejido, y ya sabes... Ya no hay reclamo. y es, Una, no hay reclamo. Dos, siempre le he dicho, por cinco minutos que me pare frente a un grupito de personas y me mienten la madre, voy a cobrar tres años, está todo mal no se vuelven a aparecer en tres años. Mira, yo creo que el gran descubrimiento... Tres. Termino. Por eso es que nosotros hemos dicho a toda la gente, a ver, invierte los papeles. O sea, cuando tú trabajas en tu necesidad y, ok, quieres esperarte tres años a que vengan a ver al que te presenten cuál es tu opción, pues entonces sí pregúntale, a ver, esta es la crisis en la que estamos nosotros, ¿cómo le hacemos para atravesarla?
1: fíjate que desde la literatura la, la crisis es el sentido de la, de la literatura cómo resuelves el clímax cómo te enfrentas al adversario y sobre todo el tema del protagonista en teoría literaria es que él siempre tiene la respuesta pero aún no lo sabe uh-huh. y por eso necesita atravesar el camino y el antagonista significa el que es opuesto a la voluntad uh-huh. no es el malo es el que te hace crecer porque si no tienes con qué hacer frente jamás vas a sacar de ti todos los recursos disponibles. Así es. Y eso es teoría literaria, por eso Movidic, por eso mm. este bueno, toda una serie, El Quijote de la Mancha, ¿no? Que es hace son, son relatos de una realidad bueno, desde donde yo, se pero, observa desde bueno, la locura. David y Goliat. Esos relatos, ¿por, ¿por qué creen que es importante? Yo, yo sí pediría, ¿no? O sea, los políticos, ¿por qué es importante que tengan poesía y literatura? ¿De dónde se sacan las alegorías, no los sí. tropos literarios para atravesar caminos? Ese es el viaje. es poesía
0: política?
1: Ah, bueno, sí, claro. Es todo el, todo el movi- todos los movimientos eh, vanguardistas de los años 60 no y 70 así. ¿Quieres eso? Con todo gusto. Claro. Las palabras. ¿Cómo lo ve?
0: <risa> un, un, un programita con berenjena solar de poesía política o política. Poesía no. Poesía política que nos diga berenjena solar.
1: Claro, porque se. Los ideales, o pues sea, hay que recordar, es tan fuerte esto que se da la vida por ello. Sí, claro, y si no,
0: hace rato hablaste de Ricardo Flores Mano Exacto. Este... este Y ese, en esa historia tan romántica y tan... De repente tan, tan ajena, porque es muy dura. Sí. Pero si alguien... Y no hablo de los hermanos, nada más hablo del Richard. Pero nada más vean la fuerza que tenía la mamá de Richard para sí. impulsar a...
1: Mazateca.
0: Así ah, es, para impulsar al hijo, al hijo. Era, a los hijos y a Ricardo, lo que le decía... No sé si desde la inconsciencia O desde de veras la conciencia Con todo el dolor que hoy te podrían decir Con todo el dolor de madre Pero sí con una gran conciencia Todo lo que le decía
1: No, y no solo eso, él hacía cuentos Y sus cuentos eran de la injusticia que veía ¿no? De las mujeres que no tenían Para darles de comer a sus hijos De las mujeres que no ganaban bien De ese sentido De, de su mundo De un mundo que él buscaba Fuera un ideal Y se sufre, o sea Entrar al mundo de la poesía y los ideales implica eh, algo que te va a dar mucha alegría. ¿Por qué darías tu vida, Gerardo? Uh-huh. <risa>
0: uh, tenemos tema, hay tema, hay reta. Hay reta. Hay reta. ¿Por
1: qué darías tu vida, Gerardo? ¿Por es, qué lo dale, a, me, me lo vas a, quedar a comer. quedar con esa,
0: ¿por qué daría mi vida? Digo, sí sé de entrada, pero hay reta y, y yo creo que mi querida Berenjena Solar... Hay tema para la siguiente. Sí. Este se quedó nuevamente corto, lo tenemos que continuar. Hay tema para la siguiente y, y decirte, este vamos a revisar todos, todos los mensajes y todas las redes, las redes que nos llegan. Acuérdense, somos arroba terreno liberado, arroba berenjena solar, por favor, así aparece. Mándenos todo lo que quieren para el siguiente tema, preguntas, respuestas. Y, y si quieren venir a grabar, vénganse a grabar, ¿eh? aquí con Berenjena, este, se pone, ya lo vieron ustedes, se pone buenísima la plática. ¿Con qué cerramos, Berenjena? A ver, dime, ¿con qué quieres cerrar?
1: Te voy a decir unas palabras sagradas, porque así tenemos que terminar, porque tú y yo, al menos, no podemos quedarnos en la comida chatar. Okay. Entonces nos despedimos con el logos, un logos político del, eh, político del Rabinal Hachí. Y te voy a hacer esta petición. Este es el cráneo de nuestro abuelo mismo, nuestro padre mismo. Mi descendencia escuchará, mis nietos escucharán. Esta memoria de mí y mi descendencia y mis hijos tendrán días mientras haya luz y mientras haya palabra. (risa) Gracias.
0: Nos quedamos... Con esto, ¡ah! que aplaudan la auditorio en vivo, claro, claro. Nos quedamos con esto, nos quedamos con Berenjena Solar. Por favor, síganla en redes, arroba berenjena solar, arroba terreno liberado. Muchísimas gracias. Traemos tema para la siguiente. Este, ¿te quieres.? ¿Cómo te han tratado en redes bien, no?
1: Bien. Eh, hay personas que dicen, ay, quiero que me cuentes más, bueno, pues esto es antiguo, yo no, yo simplemente soy una mediadora, una contadora, pero creo que esto debe de ser rescatado, porque estamos chamana? en tiempos, oh, y quisiera tener ese honor, quizás si tú y yo empezamos a andar ese camino, nos podemos ir a la montaña, hacer restricción, y obtener visiones, Va. te lanzo el segundo reto,
0: órale, ya van dos, <risas> sí, este, tiene... soy de reto tres, nuestra querida auditorio en vivo dice: Ya están aquí levantando la mano, pero bueno. Excelente. Este, Berenjena, por favor, nos vemos muy, muy pronto. No dejen de darle lata a Berenjena Solar, arroba Berenjena Solar, arroba terreno liberado. Muchísimas gracias. Gracias. A nuestra producción, a nuestra Alejandra, muchas ale gracias. Y ale, a nuestra dirección, a nuestro, a nuestro... auditorio en vivo. América, muchísimas gracias. Gracias. Alejandro, Juan, Auditorio, Alejandra. Gracias, Alejandro. Cuídense mal, cuídense bien, yo soy Gerardo Rodríguez. En terreno liberado. Chao. Chao.